0: Du arbeitest bei Quartira e.V. Und Quartira e.V. ist ein Verein, der queere Geflüchtete und MigrantInnen aus Osteuropa, Zentralasien und dem Kaukasus beim Ankommen und der Orientierung in Deutschland unterstützt. Auf vielen verschiedenen Ebenen, rechtlich, sozial, wenn es Gewaltvorkommnisse gibt, auch Informationen. Also viele unterschiedliche Ebenen. Und du selber bist Leiterin, der Beratungsstelle von Quartira. Ja, zu dir kommen einfach viele queere Geflüchtete. Und wir haben uns verständigt, dass wir heute darüber sprechen, dass die russische Regierung letzte Woche oder Ende November war, das äh, im Grunde ein Verbot queeren Lebens ausgesprochen hat. Kann man das so sagen?
1: Ja, definitiv.
0: Definitiv. definitiv.
1: Also wir sind... Wir sehen ja schon seit Jahren, dass sich die Menschenrechtslage für die LGBTQ-Community verschlechtert hat und insbesondere seit dem Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine nochmal dramatisch verschlechtert hat. Und jetzt kam es nochmal zu einer enormen Eskalation. Anders kann man es nicht nennen, dass jetzt am 30. November das oberste Gericht Russlands dem Antrag zugestimmt hat, die sogenannte internationale LGBT-Bewegung als extremistisch einzustufen.
0: Und was bedeutet das jetzt ähm, für Queers in Russland selber und auch für die ganze Community und damit auch für euch?
1: Ja, das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt schwierig sagen, weil das Gesetz eben super schwammig formuliert ist. Also schon allein der Begriff internationale LGBT-Bewegung, Wer oder was soll das überhaupt sein? Also es richtet sich... Nicht nur gegen eine oder auch mehrere queere Organisationen, sondern gegen die Community an sich. Das heißt, wie du ja schon gesagt hast, die Existenz von queeren Leben wird verboten. Und welche Konsequenzen daraus gezogen werden, das kann man jetzt im Einzelnen teilweise schon sehen. Also kurz nach dem 30. November gab es schon die ersten Razzien gegen mehrere queere Clubs beispielsweise, Also es wurde berichtet, dass Sicherheitskräfte dort eingedrungen sind und Personen gezwungen haben, sich bis auf die Unterhose auszuziehen, sich hinzulegen. Ähm, Personalien wurden aufgenommen. Es geht wirklich auch ins Absurde, also dass beispielsweise die äh, Regenbogen, ähm, also Regenbogen an sich verboten werden. Also My Little Pony, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wurde jetzt beispielsweise als eine Sendung, ist eine Kindersendung, für ab 18 gelabelt, weil eben dort eine, eine Regenbogen, also ein Pony hat dort Regenbogenkase. Genau, und das Schwierige an diesem Gesetz ist eben, wie gesagt, es richtet sich diesmal nicht wie sonst immer gegen den politischen Gegner, also gegen Aktivistinnen, gegen Journalistinnen, Personen, die sich für Menschenrechte einsetzen, die laut sind, die protestieren sondern gegen Personen, die einfach nur Teil der LGBTQ Community sind. Das heißt, es kann sich gegen jeden richten.
0: Und Entschuldige, und, und ähm, es gibt ja Menschen, die sich geoutet haben oder Menschen, denen das zugeschrieben wird. Das ist wahrscheinlich sehr umfassend, so eine Allgemeinbedrohung, oder?
1: Ja, definitiv, ja. Also was eben auch als Queer dann gesehen wird, das entscheidet dann die Gesellschaft an sich. Also ich sehe da natürlich auch Gefahr für Personen, die jetzt beispielsweise einfach bunte Haare haben, also die irgendwie hervorstechen, die anders aussehen. Also da gab es ja auch schon definitiv Vorfälle in der Vergangenheit und die werden sich jetzt nochmal vervielfachen, weil es eben so viel Raum für Willkür lässt. Also es, es eröffnet den Raum für staatliche Verfolgung, aber es begünstigt auch, Gewalt, die aus der Gesellschaft selber kommen wird. Denn die TäterInnen wissen ganz genau, sie können das machen. Sie werden dafür nicht strafrechtlich verfolgt, wenn sie queere Personen angreifen. Und queere Personen wissen, sie können sich nicht an die Sicherheitsbehörden wenden, weil ihnen dann eben noch Schlimmeres droht.
0: Und sag mal, irgendwie auch so unvorstellbar, sich das Ausmaß überhaupt vorzustellen, weil das geht ja gegen jegliche Art von nicht normierten familiärem Leben, wie es traditionell üblich ist. Also diese Ausmaße finde ich ganz schwer vorstellbar, gerade wenn das auch so schwammig gehalten ist. Gibt es denn was Konkretes in dem Gesetz, wie das auch äh, zu ahnden ist, wenn es diese Anklagen gibt? Also wie ist das?
1: Mhm. Also wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich zunächst erstmal Strafen geben wird. Also Geldstrafen beispielsweise. Das ist recht beliebt in Russland. Also sagen wir mal, eine Person hat irgendwie eine eine Regenbogenfahne irgendwo am Rucksack gepinnt. Dann kann sie dafür eine Geldstrafe erhalten. Wenn sich sowas dann häuft oder eine Person eben wirklich auch offensichtlich also in solchen also für LGBTQ Treffen beispielsweise geht falls diese jetzt überhaupt noch stattfinden können definitiv nicht mehr offen dann kann das natürlich auch bis zu bis zu vier Jahre Gefängnis jetzt bestraft werden
0: und sag mal wo die Repression ja bekanntermaßen total stark ist in Russland Ist eine Form von Widerstand dagegen überhaupt möglich? Also nochmal einen kleinen Exkurs. Es gibt und gab ja auch Feminist Anti-War Resistance, eine feministische Bewegung gegen Krieg, die sich aber auch sehr stark für LBT, äh, Rechte eingesetzt haben und für queere Menschen. Und das war ja für die auch sehr gefährlich und viele mussten ins Exil. Nochmal zurück zu der Frage, ist Widerstand überhaupt möglich oder was kriegt ihr mit?
1: Ich würde sagen, es kommt auch darauf an, wie man Widerstand definiert. Also insbesondere im Kontext von LGBTQ würde ich sagen, dass gerade schon allein die Existenz von queeren Strukturen und queeren Leben in Russland als Widerstand verstanden werden kann. Also genau, du sagst ganz richtig, dass viele ja auch schon ins Exil gegangen sind und eben dann hier in Deutschland oder in anderen Ländern ihren Aktivismus fortführen. Aber es gibt eben auch viele Aktivistinnen, die immer noch vor Ort sind. Also jetzt, um auf LGBTQ-Organisationen zu sprechen kommen, die sich natürlich schon gerade auch einen Plan B machen, falls es wirklich irgendwann extrem gefährlich wird, dass Personen dann ausreisen können. Aber ähm, sie möchten auch vor Ort bleiben, denn sie möchten ihre Community dort nicht im Stich lassen. Es gibt äh, Anwältinnen, die ihre Klientinnen nicht im Stich lassen wollen. Es gibt Selbsthilfegruppen, PsychologInnen, die wollen die Community nicht im Stich lassen. Denn äh, für die meisten queeren Personen gibt es einfach keine legalen, oder gibt es wenige legale äh, Möglichkeiten oder finanzielle Möglichkeiten, Russland zu verlassen. Genau, und was es natürlich auch ähm, gibt, also jetzt du hast den feministischen Antikriegswiderstand erwähnt, Die haben ja beispielsweise auch eine Zeitung, die sie im Untergrund drucken und verteilen. Es kommt auch immer wieder zu einzelnen Protesten. Also natürlich keine größeren Demonstrationen. Das ist in Russland einfach nicht erlaubt. Und auch einzelne, also, in Russland gibt es diese Protestaktion, dass Personen ähm, einzeln und Schild auf die Straße gehen und äh, so ihre Meinung kundtun, weil das eben nicht als Demonstration an sich gesehen wird. Aber auch da werden die Leute ja immer wieder mitgenommen und verhaftet. Äh, trotzdem findet das statt und ähm, ich finde es gut, dass du den ähm, feministischen Widerstand ansprichst, weil das muss man ja auch alles im Zusammenhang sehen. Ähm, also jetzt in ja. Russland wird ja auch so eine Art ideologischer Krieg gegen alles Westliche in Anführungszeichen geführt und äh, Ru- Russland ähm, argumentiert eben damit, dass es seine traditionellen Werte verteidigen möchte.
0: Anna darf und ich jetzt, Anna darf ich dich gerade ja, kurz unterbrechen. Wir haben hier starke Störgeräusche und das ist äh, finde ich sehr bedauerlich, weil ich das gerade sehr wichtig finde, was du sagst. Können wir gerade mal kurz unterbrechen und dich nochmal anrufen?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, schön, dass wir jetzt nochmal das Gespräch fortsetzen könnten und du warst gerade dabei zu argumentieren, wie die russische Regierung argumentiert wegen dieses Verbotes zu queerem Leben in Russland.
1: Genau, ich hatte den Zusammenhang hergestellt ähm, zwischen der LGBTQ-Bewegung und feministischen Organisationen, weil es eben ein Kampf gegen das gleiche Phänomen ist, also gegen die gleiche Propaganda, ähm, die Russland ähm, strategisch auch führt, um sein eigenes Regime im Lande stabilisieren zu können. Ähm, Also Russland sagt, dass ähm, LGBTQ-Themen oder LGBTQ die Q an sich. Ein Thema ist, dass von Europa in Russland platziert wurde, um das Land eben von innen zu zerstören, die traditionellen Werte Russlands zu zerstören. Und deshalb propagiert Russland eben oder stellt sich eben da als den Verteidiger von traditionellen Werten, der traditionellen Familie. Jetzt vor ein paar Tagen hat Putin beispielsweise die Frauen in Russland daran erinnert, dass ihre Großmütter sieben bis acht Kinder geboren haben. Und er erwartet jetzt genau das Gleiche auch von den Frauen jetzt. Es, es wird jetzt, wie schon in der Vergangenheit diskutiert, das Recht auf Abtreibung einzuschränken oder ganz abzuschaffen. Denn Putin braucht natürlich auch mehr, mehr Soldaten. Es sind eben jetzt viele gestorben im Angriffskrieg gegen die Ukraine, und deshalb versucht er eben mit allen Mitteln zu fördern, dass russische Frauen mehr Kinder gebären. Und das ist eben absolut im Zusammenhang zu sehen jetzt mit dem mit der Einstufung zum Extremismus der LGBTQ-Community, weil es natürlich diesem traditionellen Familienbild
0: widerspricht. Ja, total. Ihr habt jetzt auch eine Petition gestartet. Also ich hänge natürlich, wenn, wenn man das alles hört, beim Widerstand und was können welche tun und was tut ihr denn konkret gerade im Moment?
1: Genau, so wir haben eine Petition gestartet, weil wir fordern, ein Aufnahmeprogramm speziell für Transpersonen und Interpersonen aus Russland zu öffnen. Also neben dieser Einstufung zum Extremismus gab es im Sommer auch ein transfeindliches Gesetz Das den medizinischen Zugang für Transpersonen dort extrem einschränkt. Also beispielsweise zur Hormontherapie, zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen, ähm, Personenstandsänderungen, Familienrechte werden eingeschränkt. Also Transpersonen können nicht heiraten, können keine Kinder adoptieren und den Familien können die Kinder auch entzogen werden. Und deshalb sehen wir eben diese Gruppe als definitiv die schutzbedürftigste innerhalb der LGBTQ-Community. Genau. Und deshalb fordern wir eben, dass Deutschland zumindest dieser Personengruppe ein Kontingent eröffnet und die dort so schnell wie möglich rauszuholen. Genau, was wir nämlich eben machen, ist uns für die Rechte von queeren Personen einzusetzen, eben in diesen Ländern. Das heißt, wir machen auch viel Advocacy-Arbeit, wie zum Beispiel jetzt im Rahmen dieser Petition auch. Und wir haben unsere Beratungsstelle, also genau in Berlin, die ich ja leite. Da hattest du ja eingangs schon was erzählt, dass wir dann auch bei... Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragen, bei sozialen Fragen ähm, helfen können und auch ähm, psychologische Hilfe anbieten können. Genau, also was was wir jetzt eben erleben, ist, dass jetzt in den letzten Wochen äh, immer wieder in Wellen äh, wir sehr viele Anfragen bekommen von queeren Personen, die in Russland sind oder die bereits in ein Drittland äh, geflüchtet sind, also wo sie eben ohne ein Visum hinkommen können. Und die halt weder vor noch zurück können und genau uns eben um Hilfe bitten, die dort irgendwie rauszuholen.
0: Ihr bekommt Anfragen quasi aus all diesen Ländern, also hier vor Ort, aber auch das läuft bei euch zusammen.
1: Genau, wir haben eine E-Mail-Adresse, an die kann ja jeder schreiben, der einen Internetzugang hat.
0: Und sag nochmal, an wen genau geht die Petition und wie können welche da nochmal unterschreiben? Ist das bei euch auf der Website?
1: Ja, es ist auf unserer Website zu finden. Also die Petition haben wir über den ähm, Bundestag ähm, geschalten. Die läuft jetzt auch noch bis zum 18. Dezember. Also wir freuen uns auf jeden Fall über jede Stimme. Je mehr Stimmen wir sammeln, desto besser können wir unser Anliegen auch vor ähm, PolitikerInnen äh, nahelegen, Genau, die findet man auch auf unserer Homepage, also quartierer.de. Das ist dort direkt auf der Startseite. Dort ähm, haben wir auch nochmal so einen ausführlicheren Text eingefügt, ähm, wo wir argumentieren, warum wir finden, dass es auch unsere politische Verantwortung ist, diesen Personen zu helfen.